0: Bem-vindos ao ENM no ar. Começa agora o podcast especializado no primeiro DECA campeão do Brasil. Está no ar o Coelho ENM.
1: Social e cultural. Vamos cantando o hino do América, famoso Está
0: começando mais um Coelho ENM. Eu sou o Igor Varejano e a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias do Coelho e a gente está gravando esse primeiro formato aqui, em formato mesa redonda, né? Os últimos dois programas do Coelho NM foram entrevistas Mas agora a gente vai estar tá aqui conversando um pouco sobre essa grande decisão do Campeonato Mineiro Que se aproxima a semifinal contra o Cruzeiro Por isso tem convidado especial Mas antes de anunciar o nosso convidado, eu anuncio meu companheiro Lucas Lucas Barbosa, como estás?
2: Fala galera, sejam bem-vindos ao Coelho NM. é Mais um episódio do nosso, do nosso projeto Espero que todos estejam bem, comigo tudo tranquilo Vamos junto nessa aí
0: Vamos junto, vamos juntar, se falar então Desse clássico entre Cruzeiro e América Primeiro jogo com o do Cruzeiro E por isso, está aqui com a gente Mike Costa Como está Mike, setorista do Cruzeiro no Sport News Mundo Como está?
1: Fala Igor, fala Lucas, um olá a todos os nossos ouvintes. Tô bem, tô aí tranquilo, né? Tomei aquela taça de vinho para já calibrar ali a, a as ideias, né? Para soltar daquele jeito e é um prazer estar aqui com vocês, né? Essa editoria que, que é tão legal no nosso site.
0: Vambora, vambora então. Antes da gente ir diretamente para o clássico, né? A gente vai fazer, tentar criar um formatinho aqui para fazer toda semana. Quer é falar um pouco das últimas notícias, as mais quentes do América que a gente publicou no nosso site? Então, uma boa dica que o Mike deu antes da gente abrir o programa: uma das notícias que está mais pegando fogo agora é o interesse do Santos no Lisca. É, mas a gente não vai comentar muito isso porque a gente não tem muita informação ainda sobre o que pode acontecer Então eu peço para que você fique ligado no nosso site Que a gente vai estar atualizando sempre com as, as mais novas notícias sobre isso Já tem um texto publicado sobre isso e com certeza se tiver atualização vamos ter mais Mas a verdade e certeza que a gente já tem é que o Marlon foi anunciado pelo América, não é isso Lucas?
2: Pois é, o lateral Marlon Lopes chega do Sampaio Correia, fez uma grande Série B em 2020. É um jogador que vai desembarcar no, no América para disputar a posição com o João Paulo, tem 27 anos, é, tem um, um apoio qualificado, tem algumas assistências na última Série B e a grande chance da vida dele. É um jogador que estava, é, fez sua carreira no, no futebol carioca, equipes de menor expressão, como Bom Sucesso, Portuguesa e no Coelhão. Pegar sua é primeira série A, né? Chega para preencher a lacuna deixada pelo Sábio, que saiu do time no fim da série B, e vai disputar essa vai com o João Paulo e com os meninos da base.
0: Pois é, é uma posição que realmente o América tem é, uma defasagem aí, né? Tanto que o João Paulo não, não pôde jogar na última partida é, do Campeonato Mineiro e precisou o Anderson zagueiro ser improvisado ali, foi bem também na função mas é uma, uma, uma posição que o América está precisando já faz algum tempo, e o Marlon deve vir para ocupar essa posição, é, por enquanto, de banco do João Paulo, que é uma referência do elenco, mas quem sabe aí pode brigar por titularidade e ajudar bem também o América, principalmente no, no apoio que o lado do João Paulo é, um, é o lado mais utilizado também, né, ultimamente que o, o Diego Ferreira vem jogando muito bem também no apoio, né? Com o José era um pouco mais desequilibrado, mas agora anda equilibrando mais, né, Luke?
2: Pois é, e ainda chegou o Eduardo, né, que não estreou, que deve agregar qualidade a essa exposição do América.
0: É isso, então o Marlon é, deve, deve chegar e ser anunciado já nos próximos dias, provavelmente na próxima semana aí de treinamento do América e aí a gente vai acompanhar também a cobertura, a entrevista coletiva dele você acompanha tudo sempre no Esporte nos Mundo e agora vamos para o clássico porque é o que importa nesse momento o jogo do Domingão bom, vamos começar falando desse clássico antes trazer um, também um retrospecto que a gente publicou no nosso site né? que o Lisca tem uma vantagem é, contra o Cruzeiro né? é, em quatro partidas o América venceu duas, empatou uma e perdeu apenas outra na Série B do campeonato passado, né? É, e do ano passado, né? E então eu deixo essa essa questão da boa fase do Lisca contra o Cruzeiro para o Mike dar uma comentada falar exatamente sobre. É, existe um, um, um certo, eu não, não chega a ser um tabu, mas tem uma questão
1: aí o Lisca vai muito bem contra o Cruzeiro, Mike. Claro, assim, o Lisca ele vem bem contra muitos adversários, né? Acho que não é só uma inclusividade do Cruzeiro, mas também é importante a gente ressaltar que o Lisca também comanda o América numa fase muito ruim do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha de uma sequência muito boa contra a América, tem na década tem poucas derrotas, assim, coisa de. Até essa fase, né, de Série B, tinha de duas, três derrotas ali, pouca coisinha mas o Lisca tá sabendo aproveitar, é, coisa que o Atlético, por exemplo, não soube né? com mesmo com um time bem mais forte que o Cruzeiro o Atlético acabou não conseguindo vencer, agora o Lisca não tem dado vida fácil e a única vitória do Cruzeiro sobre o América no, com o Lisca no comando foi contestável, né? foi com aquele pênalti mal marcado ao meu ver de que acho ótica de todo mundo né? foi um um jogo que o América reclamou bastante e o Cruzeiro conseguiu sair na frente. E mostra bem que o Lista tem uma grande vantagem aí né, nos seus confrontos. Mas eu acho que vai muito também do, do, do momento que o Cruzeiro vive. É, acaba distorcendo um pouco assim, esse dado. Né? Agora o Cruzeiro deu uma melhorada, vai ser uma talvez a principal prova de fogo. Para o Lisca, no comando da América,
0: em contra o Cruzeiro. É, agora a gente vai ver o que o, o Lisca está preparando. Além dessa vantagem de resultados, Lucas, ainda tem uma vantagem... <coughs> é, é, vantagem mesmo do regulamento do campeonato, né? O América tem a vantagem dos resultados iguais na, na competição. E, e... como que você acha que isso pode pesar no desempenho dos
2: dois times aí nesse jogo. Ah, isso esse regulamento ele influencia inevitavelmente. A ah, gente os campeonatos estaduais aí do Mineiro sendo decididos por causa disso, né? Questão de dois impactos. Eu acredito que ele, ele pode ter um peso muito grande para América assim, porque o Cruzeiro não precisa fazer dobrado. Só que o Cruzeiro não pode desistir. E o América não pode se abraçar nessa vantagem, né? Porque a gente tem o, o exemplo de 2016, que o Cruzeiro fez melhor campanha, tinha vantagem, o América eliminou na semifinal com certa facilidade, vencendo por 2 a 0, empatando em 0 a 0. Então, acredito que a vantagem existe, que, para mim, transforma o América em favorito a avançar, mas é, o América também não pode acabar se... Se iludindo com essa vantagem.
0: Pois é, porque ainda acaba existindo, né? A vantagem ainda também do mando, o jogo de volta vai acontecer na Independência. É, sem torcida é um pouco difícil falar nessa vantagem, mas, querendo ou não, é o estádio que o América mais joga. Bom,
2: é, o, o, o jogador vai conhecer onde que tem um buraco ali pra bola passar e não vai ter jeito.
0: É isso, não tem jeito. Sabe, sabe
1: os atalhos, o... né? Esse regulamento é, é algo que eu particularmente não curto muito, porque é o um campeonato que você pode ser campeão, você pode passar no uma final com dois 0 zero a 0 né? Eu acho assim, bem, bem ruim. Mas, mas já que é assim, né? Eu acho que até nesse momento de pandemia faz sentido, porque, como vocês falaram, apesar de ter essa vantagem, claro, de jogar no seu campo ali, acaba equilibrando muito, né? Principalmente. Se a gente for parar para pensar que Cruzeiro, Atlético e América costumam dividir bastante estádio, né? Cruzeiro joga no Independência, joga no Mineirão, Atlético também. América joga no Independência, mas também conhece muito bem o Mineirão. Mas isso foi sempre assim, né? Não é de agora. E eu, particularmente, não gosto tanto. Mas vai muito da postura. É, acaba que ele já cria um precedente ali antes do jogo começar. Será que o América se segura, sai na boa... Né, o que não pode ser tão bom, visto que o América é um time que também gosta de jogar, gosta de propor jogo, né? é, foi, foi o que fez no jogo do primeiro turno, contra, primeiro turno não, da fase classificatória contra o Cruzeiro, é, será que chama o Cruzeiro para cima? Será que vai para cima e aí abre espaço também? Assim, já cria um novo um, um novo cenário antes mesmo de começar o jogo, acaba que eu acho que condensa um pouco as as equipes a já entrarem com a postura definida, o que não aconteceria, ao meu ver, se não tivesse essa vantagem. Se fosse começasse no 0x0 mesmo, assim, propriamente dito, acho que as duas equipes teriam que... iriam entrar em campo já querendo mostrar que eu não tinha só As duas equipes gostam de trabalhar a bola, o futebol um pouco mais ofensivo, né? O que talvez, a gente não sabe, mas talvez possa não acontecer com um time tendo já a vantagem de dois empates
0: É, isso, isso que você tocou É muito bom é, essa, essa questão da postura dos dois times Era até um, uma coisa que eu ia Já puxar Que, que é bem interessante né O, o, o Cruzeiro Tem uma, uma ascensão de rendimento nas últimas, nas últimas rodadas Marcando bastante gols E conseguindo criar bastante oportunidade É né? um time que vem jogando Muito bem também E, e agora pelo que você disse, pode acontecer do time vir um pouco mais para cima. E eu passo a palavra pro Luque para fazer essa pergunta exatamente. Você acha que o América vai adotar um, uma postura mais defensiva por conta da vantagem?
2: Então, difícil, difícil prever isso, mas eu acredito que não. Eu acho que o América pode adotar uma, uma postura que ele não vai se lançar completamente, vai tentar lhe dar uma administrada, mas defensivo pelo que eu acompanho do América do Lisca é dificilmente é um time que tem no seu DNA o um jogo é, cima. ele é um time que não costuma não costuma ficar esperando o adversário Sério, em ocasiões como contra o Palmeiras né que o time do Palmeiras é muito mais investimento aí sim Mas eu acredito que o, o Lisca não pô, até porque o, o América por exemplo no jogo contra o o Atlético na primeira fase, tudo bem que perdeu, mas por isso que eu não sou mão de uma escalação ousada. Uhum. Eu acredito que não tem por que ele chegar contra o Cruzeiro com uma equipe do mesmo nível praticamente e abrir mão disso.
0: Ah, o, o Luke fez um, um, exatamente uma escada muito boa aqui para um tema que eu ia puxar para falar com o Mike, que é essa diferença do jogo da primeira. Da primeira fase do campeonato para esse jogo agora. O primeiro jogo foi um, assim, um domínio muito grande do América que podia ter sido 2x0 caso o nosso querido Léo Passos não perdesse o pênalti. Mas o, o domínio do América foi muito claro naquele jogo. Mas depois daquele... Já faz quase quase dois meses, um mês e meio do, daquele, daquela partida, muita coisa mudou, né, Mike? O Cruzeiro conseguiu se recuperar, a vitória do, contra o Atlético deu confiança e o Cruzeiro vem diferente, né?
1: Eu acho. que com toda certeza. É uma das coisas mais importantes é, desse clássico. Porque, apesar do pouco tempo, né, o último jogo foi no dia 21 de março. Já são aí pouco mais de um mês apenas. Mas foi um mês, foi um mês cheio para o Cruzeiro. Para o América também. Só agora que estão se inspirar um pouquinho com a pausa da Copa do Brasil. Mas, é, apesar do pouco tempo, há uma diferença muito grande no Cruzeiro em si. O América... O torcedor, na verdade, que acaba que pode não acompanhar muito bem os dois times, né talvez o um torcedor de fora, ele pode achar que, que aquilo vai acontecer novamente, e eu acho que não. Como você bem disse, aquele jogo foi 1x0, mas teve pênalti que o Léo Passos perdeu, teve bola na trave do América, teve chance, claro, perdida do América, e o Cruzeiro não conseguiu fazer nada, o Cruzeiro não conseguiu o jogo. Mas hoje é bem diferente, até a forma que o Cruzeiro a escalada é diferente é... o Everton zagueiro jovem zagueiro entrou no time ele apesar de ser muito novo ele nasceu em 2003, tem 18 anos ele mudou um pouco a forma do Cruzeiro jogar porque o Cruzeiro já começa a armar com ele naquele jogo especificamente eu, não tenho, eu, não, eu acho que o Eduardo Brock que jogou é, contra, o, contra o América na, prima, na fase classificatória, é, junto com o Ramon, não são zagueiros que armam o jogo o Cruzeiro não tem esse zagueiro fora o Everton, né, que perto, e o Cruzeiro já começa a armar, a virar jogo lá de trás, é, muda muitas coisas, é, aquele jogo o Cruzeiro entrou com o Alan Ruschel no meio, que é uma coisa que foi uma, uma tentativa, não vou dizer invenção não, porque foi uma tentativa, né, um teste do Felipe Conceição que não deu certo, o Alan Ruschel depois daquele jogo jogou apenas mais uma partida e é, foi expulso e não entrou mais, Matheus Pereira tomou conta da posição, o Felipe Conceição sempre trocava muito os dois ali, o Alan Russo começava jogando, o Matheus Pereira entrava, depois de, de, desse, desse momento o Matheus Pereira não saiu mais nem no decorrer dos jogos, é, o jogo, o Jadson começou no meio campo é, e agora né, já tem o Rômulo que é um jogador de muita qualidade, um jogador que tem impressionado todo mundo no futebol mineiro, que... Foi uma surpresa tremenda. Joga muita bola mesmo. Assim, não dá nem para comparar com o Jadson, né? devido respeito ao Camisa 88 do Cruzeiro. É, naquele jogo também, o Felipe Augusto ainda era o titular. Hoje o Bruno José já se firmou. O Felipe Augusto jogava pela esquerda. Agora o Ayrton foi titular também pela direita. Joga pela esquerda, o Bruno José pela direita. O Bruno José ajuda muito na marcação. Talvez esse, esse seja um dos maiores trunfos dele. É, porque ele não tem criado tanto, ainda não fez gol, né, ainda não deu assistência, mas ele recompõe muito bem, e isso é importante, porque o Cruzeiro fica solto do lado esquerdo principalmente, o Romulo pode sair, outra mudança importante também foi o Marcelo Moreno, que foi o titular naquela partida, hoje praticamente não entra mais, o Sobis assumiu a posição ali, o Pote que jogou o último jogo e foi muito bem também, são jogadores de maior mobilidade, o Sobis ficou pouco na área, é, arma, ah, volta para armar, né, o pódio que já arca um pouco mais, finaliza mais também, não participa tanto do momento da armação, mas o Marcelo Moreno vive um, momen um momento não, né, vive uma, uma fase já que dura desde que voltou ao Cruzeiro, talvez até na China, bem ruim, é, não consegue entregar mais o futebol de nível para jogar em times de Série B, ao meu ver, então é, são bastante é só mudanças que não são só no, no estilo de jogo que se encaixou depois disso, que foi o que aconteceu. O Cruzeiro melhorou bastante. O Cruzeiro já tem uma cara, uma forma de jogo, mesmo quando joga um pouco pior, quando perde, como foi para o Alegre, ou quando goleia, como foi contra o Fluminense. É um jeito de jogar, é aquele, aquela forma. Ainda não tinha essa cara o time, e além da forma estrutural mesmo, né? Que mudou ali os jogadores, é, não está improvisando mais ninguém. Alguns nomes de maior qualidade apareceram. Então, assim, é, eu acredito fielmente que não vai ser aquele passeio de outra hora, não. Eu acho que vai ser um jogo bem mais equilibrado, né? Não que o Cruzeiro esteja muito à frente do América ou que esteja algo à frente. Eu acho que vai ser realmente equilibrado essa partida.
0: Bom, o Mike falou o que ele acha que o Cruzeiro mudou. E eu queria saber o que você, o, o, o América mudou, Lucas, porque se a gente for ver em termos estruturais, o time também está bem diferente e alguns nomes também apareceram com destaque, né?
2: Exato, o América mudou bastante e até curioso, porque aquela partida foi uma partida de mudança do América. O América abandonou naquele jogo o esquema da Série B, entrou com o time modificado, com o Sabino, com o Marcelo Toscano, que até jogaram bem no Clássico. E só que hoje o time já é totalmente diferente, né? Porque nesse meio tempo a América teve uma fase ruim, o Lisca mudou o time, botou um, um esquema um pouco mais parecido. O Bruno Nazário entrou na equipe, se destacando muito. O Zé Ricardo voltou jogando um grande futebol. Então é um time bem diferente. E eu acho que, em comparação, o América de hoje é, ele é consideravelmente melhor que o América que venceu o Cruzeiro aquele dia
0: é o, o acho que o grande destaque daquele desse América hoje para aquele né é o Marcelo Toscano pelo Bruno Nazário Marcelo Toscano teve um grande jogo contra o Cruzeiro perdeu um gol ali é um pouco assim claro que ele podia ter feito mas ele fez um grande jogo mas depois ele caiu muito de rendimento e o Bruno Nazário chegou e tomou conta da posição de uma forma espetacular até agora são é, um gol e duas assistências é, No Campeonato Mineiro Ele tem três assistências ao todo Ele também deu passe para o gol do Felipe Azevedo Na Copa do Brasil é, O Bruno Nazário vem jogando Demais, demais, demais No, no meio campo do da América Dando uma, uma movimentação diferenciada Eu acho que superando as expectativas Que o próprio América tinha Ao contratá-lo Não esperava que ele chegaria para ser tão titular Como ele é e tão diferenciado Veste a camisa 10 e vem representando muito mesmo. Pode ser o um grande trunfo. Enquanto isso, o Ademir segue é, um pouco fora do elenco, fora dos planos. O Felipe Azevedo é outro destaque positivo. Jogador que voltou muito bem. É, eu acho que são esses os, os grandes trunfos. Além do, do Diego Ferreira voltando também em boa fase, meteu gol no último jogo. Vamos ver, vamos ver. O América também está diferente, está melhor. Acho que os dois times estão melhores, por isso que faz o jogo ser. Bem interessante por, por conta disso, né? Dois times bem para esse jogo. Muito bem. Eu quero fazer então algumas perguntinhas para o Mike para tirar umas dúvidas sobre o Cruzeiro, para a gente definir melhor e deixar já a cara desses dois times pro domingo. Mike, você acredita que tem chance do Potker ser titular ou o sobes continua sendo o dono da posição?
1: Então, é, eu acredito que o Sobis volta ao time titular, é, mas não, não me surpreenderia se houver alguma modificação. Até mesmo se entrar tá, os dois. É, talvez o Pódio que ele aberto, no caso do Bruno José, que o Cruzeiro precisa de mais fazer gol. né? Como eu falei anteriormente, o Bruno José tem ajudado muito na marcação, mas como o Cruzeiro joga o primeiro jogo no Mineirão, talvez seja interessante colocar alguém que tem mais presença ali na, na frente mesmo então eu acredito assim, que, que pode ter essa surpresa só que e, e o e o Felipe Conceição é um cara que ele não tem medo de mudar isso é algo que eu tenho achado bem interessante no trabalho dele porque quando algo não dá certo o jogador não está rendendo mesmo que seja um cara que talvez ele tenha pedido ou um cara que ele pareça gostar de trabalhar como foi o Alan Rúcio que chegou assumiu a titularidade foi estular por Três, quatro, cinco jogos, até no meio de campo, né? Ou seja, com um treinador pegar um cara e lateral e botar no meio, é, talvez tenha que ter um pouquinho de confiança dele, mas não foi bem, não tá indo bem, o Matheus Pereira entrou bem e virou titular. Então o Felipe Sessão não tem medo de mudar, e eu acho que se ele achar que ah, o Sobis tá indo. O Sobs não tá indo mal, mas ele tá tendo um impacto menor do que o Potker, ele vai colocar o Potker. Mas. Eu acredito que o papel de liderança do Sobis, né, que foi visto em muitas oportunidades esse ano, em jogos como o do Atlético, que foi um jogo importante contra o América de Natal, que é um jogo foi um jogo importante também. Eu acho que para um jogo tão relevante com um adversário tão forte, o um clássico, pode que deve ser o Sobis deve ser escolhido é, por esse papel dele ali. Talvez no decorrer do jogo, dependendo de como as coisas estiverem correndo, o quer entra e eu acredito que talvez se o jogo tiver mais afeição do América, ele pode entrar junto com o se o Cruzeiro ficar um pouco mais ofensivo. Talvez se o jogo tiver mais afeição do Cruzeiro, o sair, dar uma descansada né, e o quer entrar. Outro ponto também que eu, eu acho que pesa contra o que é a questão do, da disciplina. O Potker, todo mundo sabe, recebe muitos cartões amarelos e ele já está tá pendurado, está com dois amarelos e pode acontecer dele entra como estuar, toma um cartão logo e já fica é, suspenso o próximo jogo, então pode ser uma semana de preparação ali focada na presença dele, que pode ser perdida, né? Claro, vai ter mais uma semana para se preparar de novo, mas eu acho que são coisas que tem que se considerar. Então eu acredito que o, que o Sobs é, siga, que o querer entre no decorrer do jogo e que dependendo de como for o rendimento dele em campo, do Potker, é, se ele entrar e levar mais perigo para a meta, se ele entrar e conseguir fazer os gols, aí talvez para o segundo jogo ele possa é, ganhar uma chance como titular.
0: Muito bem. Eu acho que a gente deu uma gabaritada aí nos temas que a gente podia falar desse jogo. Tem mais alguma coisa que a gente precisa comentar antes de eu ir para o finalmentes? Acho que não. Então vamos embora. Vamos embora para os finalmente. Com palpites, não tem jeito. Tem que ter a palpitada, é o clássico palpitão <risos> pré-jogo. Eu começo com o Lucas com seu palpite e o microfone tá aberto, Lucas. Você diga o que você acha que vai acontecer nesse jogo. É... vejo um 3x3. <risos> Aí sim. Um placar bem. Balarino, pra cá, bailarino. Mauro César Ferreira é tá diferente. Você, Mike, o que você acha que
1: vai rolar? Então, eu acho que vai ser um jogo que vai, vai ser decidido ali nos pequenos detalhes. Eu acho que quem sair na frente vai ter uma vantagem bem grande, é, até emocional sobre o outro, né? Porque sair perdendo um clássico, o América automaticamente ali perde sua vantagem do empate. O Mineiro ainda continua com a vantagem dos resultados iguais, né? Se ganhar de 1 a 0 e perder de 1 a 0 ainda do América, até pouco zero. Mas eu acho que é, é, perder essa vantagem, ou o Cruzeiro tomar um gol e ter que correr atrás é, triplamente pode fazer bastante diferença. É para é apostar é no placar mesmo? Ah,
0: você que sabe, você que sabe. Se quiser... Ir, eu vai, vou... Vamos
1: ver. Eu vou, vou, vou chutar um 2x1 para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está bem. É, vou chutar um 2x1. Um. Mas bem apertado também e acho que tudo pode acontecer
0: bom, minha vez então, eu, eu acho que vai ser empate eu tô achando que tem cara de empate esse jogo, empate com gols 1 um a 1 um. é... e tô, tô vendo tô vendo esse, esse empate vindo gol do Eduardo Balmer pra fazer, pra fazer render a pergunta que eu fiz pra ele ontem, sobre gol tá, então um abraço aí Eduardo Balmer deixa, deixa o seu deixa o seu pra dar tudo certo e é isso gente, eu acho que por enquanto a gente acaba espero que o pessoal que tenha Ouvido a gente tenha gostado dessa, desse formato. E eu deixo aberto para recados finais. Agradeço a presença do Mike, viu, Mike?
1: Valeu. Eu que agradeço o convite. Estamos aí sempre que precisar. Vai ter jogo de novo na outra semana. Tô aí de novo, é, se vocês quiserem. Claro, também tem o resto da galera do Núcleo do Cruzeiro, né? Que pode estar com um pouco de ciúme. Então, eu entendo se vocês preferirem chamar outra pessoa, que... Vão mandar super bem também. Mas se quiserem chamar junto, pode chamar. É um prazer sempre falar com vocês. E um abraço aí para todo mundo que está escutando. Um abraço aí para o Conselho do América, para o Silvio Cruzeiro. E esperamos que domingo seja um grande jogo à altura das equipes que vão estar em campo. Alô, Luke!
2: Pois Obrigado a todo mundo que escutou. Obrigado, Igor. Obrigado, Mike. Vamos acompanhar essa partida. Acho que tem sido para ser um grande jogo.
0: É isso. É isso. Obrigado. Acompanhe o América Mineiro no Esporte Nos Mundo falou